0: 婚姻真的没那么可怕。昨天，因为我不同意发布伤害读者的文章内容，谈好的一个广告合作直接告吹了，损失六位数。回到家，快九点才吃上晚饭，还要抚慰受到甲方一万点伤害的小编。结果，老公看着我说：“没事的，以后啊，让他们高攀不起。”那一刻，我想到四年前，我跟他说：“我想辞职，工作了这么多年，太累了。”他说：“累了就休息。”其实那个时候，我们刚刚买房。过了一年节衣缩食的日子，财务上刚刚有所缓解。不仅如此，他还帮我瞒着父母，怕他们来指责我。身边的人常常问我：“你到底怎么经营自己的婚姻的？”看到周边那些不幸福的婚姻，觉得婚姻好可怕。我不想秀恩爱虐单身狗。谈谈我自己经营婚姻上的一些经验吧。对的人是彼此人格独立。很多人以为我是一个幸运儿，出了一本书，一不小心就卖了两百万册。但对我来说，人生最大的幸运就是遇到一个人，他不仅把你当做一个女人，还是一个拥有。独立人格的女人，先生前几天说，也只有我这样的人才能做你的老公。我想了下，我这么有主意、有主见、经常自作主张的人，他却认为能听老婆话的男人都是有出息的。但真要遇到自大又自卑的直男癌，恐怕。要吵架无数吧。人格独立，两个人就会各自负责，而不是总在吵架。到底是谁不够负责任，谁是罪魁祸首？而人格独立最大的好处是，不容易厌倦，总能发现彼此身上又有成长和改变。信任是共同成长的基础。前几天，一个朋友问我，他先生准备从上市公司高管职位辞职，考虑创业，他很担忧，怕他创业失败，怕家庭的经济支柱倒下。我跟他说，这种担忧就是不信任，是非常负面的能量场。真正好的妻子，应该算好家庭还有多少现金和固定资产，然后非常自信地告诉他，因为你这么多年的努力，如今家庭至少衣食无忧，你放心去做自己想做的事情吧。对我来说，当我决定做自由职业的时候。我还没出过书，写作上也没有任何固定的收入，但他还是愿意相信我，用他的努力来换得我可以做自己喜欢的事情。所以，我也有一个愿望，希望我的足够努力，以后可以让他好好休息，做自己喜欢的事。什么是高质量的陪伴？我辞职后的那两年，他真的非常辛苦。我记得有半年，他每一天连轴转，几乎没有一天休息。我陪伴他的方式，就是拿一台电脑，在他公司陪他加班，而我尽量也几乎包办了家庭里所有其他事，让他有个。非常稳定的大后方。除了写作，我每天都会把家里打扫干净，换上新鲜的百合，换着花样做菜。当然，这个结果就是，因为我做饭太好吃，两个人一起增肥了十斤。是谁说的？有一种爱。就是把彼此都变胖，但这些也都是最基础的陪伴。两个人在一起一定要有高质量的聊天和共同的爱好。结婚几年，在有孩子的情况下，我们俩还会在孩子休息之后出门一起散步，两个人也会经常去看电影。有人会问：“那你们都聊些什么呢？”我们会聊经济、历史、小说，最近流行的电影，最近的热门话题。可现实中，很多夫妻除了孩子，根本没有任何共同话题。那是因为，太多女人除了家庭琐事、影视明星，对其他。一无所知，也没兴趣知道，所以女人一定要打开自己的思维，拓展自己的阅读视野，你才能给予高质量的陪伴。没有工作不代表没有置业。常常有人问我，全职太太应该怎样生活？带娃几年？自己几乎都没有了自我。我庆幸的是，我的妈妈从小教导我的就是：女人一定要独立。所以，当我提出要做自由职业的时候，即使要承担家务，但我从来不认为我是一个全职太太。我也会跟她强调，我也有我自己的工作要做。读书、写作，甚至看电影，都是我工作的一部分。有很多人问我，我的第一本书是怎么写出来的？就是在人生琐碎之外的每一个灵感迸发的时间，这些时候通常都是深夜。他呼呼大睡，我在客厅开一盏夜灯写作。这样的生活选择，我将其称之为志业，不是用收益、利润来衡量的事业，而是你志向所在，你愿意专注去努力、去研究的事情，甚至你愿意奉献半生的事。如果你有，你应该理直气壮的让对方清楚。而不是妥协。我的闺蜜仓央贝玛说：“之所以她对我一见钟情，就是因为我和她第一次见面说了这么几句话。我跟她说，每天我都要离开孩子尿不湿、奶粉几个小时，到楼下咖啡馆点一杯咖啡，工作几个小时。”那几个小时是专属于我的，是不可以被占用和打扰的。他说，他被我说那几句话的气场所打动。作为一个作家，其实我也用了几年的时间，才让家里所有人意识到，这真的是我的职业，不是我说着玩玩的，不是一个。不工作偷懒的借口，甚至这是一个更需要努力和专注的工作，丝毫不输给写字楼的高级白领。我快乐，你随意。那两年，每个节假日他都没办法休假，但他从来不说，因为他辛苦。所以我就必须待在家。所以逍遥的我去了很多地方去旅行，但等到了我怀孕生子的时候，他终于有时间做点喜欢的事情。所以我也从不因为我是一个孕妇，就要求他时刻陪伴左右。常常有读者问我。我婚姻美满的最大秘诀是什么？就是六个字：我快乐，你随意。我在意的是婚姻的鲜活度，两个人都能呼吸自由的空气，而不是逼得大家现在责任里无处可逃。所谓的婚姻，就必须各司其责，两个独立人格的人。并不需要什么都捆绑在一起，才能叫相爱。我闺蜜曾经惊叹：“你刚出月子，她居然出去钓鱼。”我笑着对他们说：“她难道能代替我母乳吗？我也不能代替她去工作啊。她有自己的爱好，能缓解压力，挺好的。”我也常常跟身边朋友说。我是一个不拘小节的女人，所以我经营婚姻的方式就是抓大放小，自由、信任、尊重最重要。至于乱丢衣服、乱挤牙膏这种事儿，我压根儿从来不放在眼里。身边朋友说，我和他真的是少见的学习型夫妻，两个人。都在不停成长进步。想了想，恐怕就是因为我们内耗比较少，所以大家都能有更好的精力、更愉悦的心情去成长。我们这样特立独行的婚姻，他多年的同学跟我说，我们一直以为像他这样野马一样的人。恐怕是难以结婚的。没想到能遇到你，我这样不走寻常路的女人，遇到他这样愿意给我自由的男人，我们也算是为民除害吧。前几天我问他，我一百四十斤的时候，你说我还是很美，肯定是骗我的吧？他说。那当然啊，不然你以为呢？正当我要甩出一个我就知道的眼神的时候，他却很正经地说：“那是因为不知道还可以更美。”不要羡慕我。其实开始的时候，我家那位先生是以取笑、打击我为乐的，我也为之生气、苦恼过。可当我……不在意这些，好好做自己的时候，他却自然改变了。这就是婚姻的能量场。当你的能量是向上的，他就会被影响。当然，首先也因为，他也是一个非常向上的人。但是，我想，任何一段美满的婚姻。本质上都是因为超越了低层次的捆绑，内心之间有更深的连结，这样的婚姻才不需要耗费那么多的沟通成本，这样的婚姻才能通透，是一所有着大落地窗、有阳光、有风的大房子，而不是变成一个狭窄、昏暗。憋闷的房间。其实，人生除开生死，真的没有什么大事。不要钻在婚姻琐碎里计较算计，反而能把婚姻经营的更好。因为说到底，我们都是在乎自己，没有什么比这个更重要。